0: Foi há um ano que todos nos chocámos com a notícia de que um bebê tinha morrido no carro do pai que se esquecera dele enquanto fora trabalhar. Um ano depois, esse caso é pretexto para uma conversa com quem tem a missão oficial de ser o primeiro socorro em situações de crise, os psicólogos do INEM, mais concretamente do Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise. Márcio Pereira é o coordenador deste centro. Boa tarde, Márcio.
1: Boa tarde, João Paulo, e muito obrigado pelo convite.
0: Muito obrigado, meu. Márcio, o CAPIC, este Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise, é uma estrutura nacional?
1: É uma estrutura nacional que, que opera no Porto, em Lisboa, em Coimbra e em Afaro, com psicólogos preparados para intervir em situações de crise, de facto, e sair é ao momento.
0: São psicólogos que fazem parte dos quadros deste, desta estrutura ou são um, contratados em função das necessidades?
1: Não, não, não. São psicólogos que fazem parte do, do, dos quadros do INEM e que têm uh, várias competências e várias missões um, dentro do próprio Instituto, sendo uma delas, de facto, as saídas uh, para a rua, para situações que envolvam uh, eventos potencialmente traumáticos. Um, Outra missão eu tem. Eu, diga, diga. Eu
0: perguntava isto de, 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 um pouco para conhecer a estrutura, para percebermos se, se, se são pessoas, se são psicólogos que estejam realmente... Uh preparados especificamente para estas missões, de, de apoio, uhum. entre outras coisas que possam fazer. Ou se são pessoas que, em função das necessidades, pudessem acorrer a determinadas uhum. necessidades. Mas não, são pessoas que têm essa, essa preparação, não é?
1: Uhum. João, é importante aquilo que está a dizer, porque muitas vezes... Uh todo o apoio que é dado é um apoio, de facto, muito específico e muito concreto. Portanto, não é qualquer pessoa, e neste momento também qualquer psicólogo, que tem a formação para, para o fazer. Portanto, toda a formação que, que é necessária é dada também no INEM, a estas pessoas que colaboram e que, que são colaboradores do, do CAPIC, e que têm, de facto, esta missão de, de correr as situações de crise e de emergência.
0: Como é que funciona numa situação tipo uma vez uhum. que eu obviamente não é preciso ser muito perspicaz para perceber que o psicólogo não estará na viatura numa situação de, de normalidade, na viatura do INEM portanto ele será chamado em função de, de uma primeira avaliação, de uma primeira triagem feita pela equipa do INEM de, de, no terreno, é isso? Uhum. João, existem... Qual é o procedimento, digamos mais ou menos tipo?
1: Certo, existem um, vários procedimentos aí que, que, que são adotados. Por um lado Uh, através da chamada para o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, para a central do INEM uh, os próprios operadores e os médicos reconhecem a necessidade de envio logo do psicólogo para o local e então este vai imediatamente numa viatura que se chama a UMIP, que é a Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência acompanhado sempre por um técnico da ambulância de emergência portanto é, é sempre a equipa que intervém no local. Por outro lado se essa necessidade não for detectada imediatamente uh, num primeiro momento os meios que estão no local podem pedir esse apoio. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma situação ou da situação em que alguém uh, está em paragem cardiorrespiratória e, e, de facto, não, não somos enviados no primeiro momento. Uh, vão vá lá o médico, vai lá uh, os técnicos de ambulância de emergência e se conseguirem reverter uh, a paragem cardiorrespiratória, de facto, muitas vezes não se torna necessário a, a chamada do psicólogo.
0: O psicólogo uh, atua uh, no paciente, se for o caso disso, e na família? Mais vezes na, na família do que no paciente?
1: Uhum. Uh, aqui há, há vários pontos, não é? e, e depende de facto da ocorrência para que vamos. Uh, se estamos a falar, por exemplo, de uma situação de, de morte inesperada, uh, e que, que, que lidera o topo, o topo de ativações para nas situações do MIP, na rua, um, estamos a falar de intervenção com os familiares que, que perderam alguém uh, de uma forma inesperada, repentina e, que, e em que é necessário de facto todo o apoio possível nesse momento para uh, promover uma estabilização emocional, para promover o início do processo de luto e estou aqui a falar de, de alguém que sem qualquer antecedente uh, tem uma paragem cardíaca estou a falar de, de crianças que, que, que morrem, infelizmente uh, acontece Uh, mais do que aquilo que gostaríamos que acontecesse, uh, e em que é necessário, de facto, um apoio aí específico uh, aos pais e aos familiares.
0: Mas também há situações, também já percebi, também há situações em que, não sei, seguindo eventualmente protocolos que vocês tenham definidos, uhum. o, o psicólogo avança, avança de imediato, não é? Exatamente. Quer dar-nos exemplos em abstrato, e falaremos sempre em, em exemplos em abstrato, embora em, uhum. em abstrato porque não nos estamos a referir a nenhum caso em concreto, mas sim, 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 sim. em situações que, que acontecem, que fazem parte da nossa vida e, da vosso, e do vosso dia-a-dia, -dia, entre as Exatamente.
1: Aspas, não é? Imaginem que alguém liga a dizer que uh, existe... Alguém que está para se atirar de uma ponte, de um viaduto, da própria varanda de casa, alguém que se quer matar e que não aceita ajuda. Aí a saída é imediata. A saída é imediata para a negociação e suicídio, para esse suporte mais inicial. Porque é necessária aqui, de facto, a aceitação da ajuda e, portanto, daí o psicólogo sai imediatamente. Outras situações têm que ver, por exemplo, com situações de exceção, com, com acidentes envolvendo muitas vítimas com cenários em que prevemos que pela quantidade de vítimas e pela morosidade de facto, com que se vai com que vai decorrendo um, é necessário intervenção do psicólogo, com os familiares, com as vítimas e até com os próprios profissionais do INEM que, que são sujeitos a situações de facto muitas vezes potencialmente traumáticas e muito exigentes.
0: Esse, esse exemplo primeiro que deu de, de, de um hipotético de suicídio, uhum. que é algo que nós vemos muitas vezes na, na, na ficção, na literatura, uhum. no, no cinema, na televisão, uh, uh, porventura não será tão, tão frequente como, como possa, começo como essa ficção possa uh, fazer parecer. Concorda?
1: Uhum. Não tenho eu... que concordar, obviamente, Sim, é apenas claro, a minha, claro, a minha claro, intuição. Claro. Uh, eu gostaria que fosse menos frequente do que aquilo que realmente é. Uh, e posso afirmar, de facto, que é bastante frequente. Uh, existir alguém, de facto, Está desesperado Que não consegue ver Outra solução para a vida Se não acabar com a própria Portanto, eu, Sim. Um, costumo dizer, e, é, e é o psicólogo diria,
0: que faz essa negociação?
1: É o psicólogo que faz essa negociação uh, Muitas vezes Se for a nível da central E como disse há pouco Também atuamos muito a nível da central de emergência médica Na própria chamada uh, Por exemplo, alguém que liga E que, e que pergunta uh, Se a medicação que vai tomar O uh, vai matar Uh, sem querer dar a morada, sem querer dar qualquer outro registro que, que possa, com que possamos fazer localização. aí nesse momento, em loco, na chamada, é feita essa negociação de ajuda.
0: Uma espécie de linha SOS, um telefone SOS, não é? é, é uma,
1: exatamente, é um apoio que é dado, de facto, aí aos operacionais que estão nas centrais de emergência médica e que, e que podem contar, de facto, com essa ajuda nesta negociação uh, e neste, neste primeiro contacto estabelecimento da relação.
0: Bom, Márcio, só para fecharmos este, este pequeno uhum. capítulo de, de quase de apresentação de, de ficha identificativa uhum. do, do CAPIC, do, do Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise, isto é uma estrutura recente em Portugal, é uma estrutura, por exemplo, que se inspirou em coisas que acontecem, situações semelhantes que acontecem noutros países da Europa, quer, quer fazer uma tipificação?
1: Uhum. É, esta é uma estrutura que, que existe desde 2004, uh, portanto, temos seis anos de experiência neste tipo de intervenção um, e que se baseou num primeiro momento, em modelos que já existem. Agora, acabamos, de facto, por estar ligados à emergência médica de uma forma mais mais próxima do que outros modelos, como, por exemplo, o modelo francês ou o modelo britânico. Aproximamos, neste momento, mais do modelo espanhol, que, que também já existe, através dos psicólogos do Samur
0: Antes de 2004 funcionava, funcionaria de outra maneira, imagino eu, mas haveria também psicólogos no INEM, não?
1: Antes de 2004 não havia, não havia apoio a este nível, não havia apoio, quer para as populações, quer para os profissionais, não havia psicólogos no INEM. Portanto, foi neste é... momento e, e também muito motivado pelo, inicialmente pelo Euro 2004 e pela resposta que necessariamente tinha de ser dado nos estádios, em situações de crise, de ansiedade, que, que, que vieram os psicólogos para o INEM.
0: Parece uma coisa tão óbvia e afinal é tão recente. Apesar de tudo são, são seis anos, não é? É verdade. Márcio, uma, uma, tomei nota de uma coisa que disse agora mesmo e, e que vai ao encontro de algo que eu que também tinha anotado para para lhe fazer essa pergunta que é a questão da necessidade de aceitação de ajuda uhum. quando o, o, o INEM chega para um, para um acidente para uma situação qualquer de, de feridos eu, eu, o médico, os técnicos o, enfim, as pessoas que vão uh, na, uh, do INEM intervêm, não têm não tem que perguntar ao, ao paciente, até porque ele se calhar nem, nem pode responder, não é? Uhum. Se quer ou não quer ajuda, mas nesta parte psicológica não é assim tão simples?
1: Não, não, não é nada linear esta parte um... Por exemplo, estou a pensar nas situações das intoxicações medicamentosas de alguém que tomou medicação a mais com o intuito de, de morrer, uh, em que muitas vezes estas pessoas recusam, depois ajuda no local e, e é feita essa negociação, seja no local ou seja por via telefone. Uh, outra situação são, uh, estou a pensar, muitas vezes as pessoas idosas que, que acham que ao ir para o hospital é para morrerem uh, e recusam sair dos lares, uh, de, de, da casa onde estão. Um, muitas vezes é feita também essa negociação com, com os próprios para eles irem ao hospital, porque estão de facto em risco de, de vida e muitas vezes não querem abandonar as suas casas
0: Diria que em percentagem, e sem necessidade de rigor, uhum. qual, qual seria a percentagem de recusas?
1: Aqui não não consigo avançar o número agora Em
0: 100, em 100 chamadas 30 recusam ajuda, 20 recusam ajuda não cons... temos uma noção se é muito elevada, se é, se é simbólica?
1: Hum, depende, de facto, de, de, cada, de cada tipificação da ocorrência. Como lhe digo, de facto, é mais comum uh, nestas situações de, de, de tentativa de suicídio por intoxicação medicamentosa uh, ou, de facto, aqui pensando numa população mais idosa que não quer sair de casa. Agora, se tivesse de avançar o número, e, e totalmente às cegas, diria que é um número baixo a uma porcentagem baixa, mas que traduzido de facto em milhares e milhares de chamadas que o INEM recebe, de facto são muitas chamadas ao longo do dia em que é necessária essa ajuda.
0: Sim, e imagino que também haja casos em que o paciente começa por uh, recusar a ajuda e que depois uh, de alguma negociação acaba por aceitar.
1: Sim, felizmente hum, temos uma taxa de sucesso de facto muito elevada uh, nessa aceitação da ajuda e em toda essa negociação. Um, é necessário criar uma relação com a pessoa, é necessário uh, tentar por outras vias e explicando de outra forma que a pessoa perceba a pertinência e a necessidade de, facto, de ser ajudada naquele momento indo sempre de encontrar a pessoa, validando sempre aquilo que a pessoa uh, necessita naquele momento. Porque é a melhor forma de, facto, de conseguir uh, fazer com que alguém uh, seja ajudado, é de facto validar in inicialmente aquilo que a pessoa quer.
0: Em média, e também sem necessidade nenhuma de rigor, como perceberá, uhum. é, mesmo para termos uma noção, o, o psicólogo do, do, do CAPIC, do Centro uhum. de Apoio Psicológico, chega ao, ao local. É, 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 poderá, poderá não ser tão rápido como se calhar a viatura, de, de, mas, como a, aquela viatura de emergência, não é? mas uhum. diria que, que é rápida a chegada do, do psicólogo?
1: A, a chegada do psicólogo é rápida yeah. e é tão mais rápida quanto for feito de facto, o acionamento imediatamente pelo CODU e com, pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes. Um, e quando falei há pouco, por exemplo, de uma situação de suicídio uh, ou tentativa de suicídio, de facto, saímos ao momento. Não é? E, portanto, a intervenção é tão rápida como uh, se fosse uma VEMER, como Sim. se fosse uma ambulância. Se estamos a falar de situações de morte inesperada em que, até pelas características da situação, um, podemos chegar num momento mais tardio, Uh, aí de facto um, pode ser passado meia hora, pode, passado pode fazer até uma hora. É,
0: essa, essa hora pode fazer a diferença?
1: Essa hora faz a diferença, sobretudo em situações em que a pessoa esteja a colocar em, em risco a sua vida, a vida de outros, uh, essa, essa hora é, é de facto muito, muito importante.
0: Concorda que o, que o vosso trabalho é um trabalho muito, muito de, de, de bastidor, de, com pouca visibilidade pública? Se calhar também, obviamente, que não, não, não era para ter visibilidade pública, mas uh, uh, conhece pouco ou nada do trabalho que fazem os psicólogos, uh, neste caso do INEM? Uhum.
1: Uh, eu diria que o, que o nosso trabalho tem e vai tendo alguma visibilidade. Uh, agora, pela própria característica do mesmo, Tentamos, de facto, não uh, potenciar e não promover muito, um, até esta ideia do, do, do suicídio, de, com o intuito de, facto, não promover mais estes casos. Um, contudo, um, e seguindo também uma tradição dentro da própria psicologia, uh, nós estamos cada vez mais, de facto, presentes e a comunidade já sabe, muita da comunidade já sabe que existimos, os próprios técnicos também, que, que requisitam, de facto, o nosso trabalho uh, e neste momento, de facto, é isto que, que, que nos importa. Sim.
0: O vosso trabalho esgota-se, nós sabemos que, que o trabalho do, da, das viaturas de emergência, do INEM, uhum. chega ao local, assiste, a pessoa é enviada, ou está bem enviada para casa, ou vai para casa, ou bem enfim, para onde, para onde quer que seja, mas foi para o hospital, vai para o hospital e o trabalho do, do, do técnico do INEM esgota-se ali. No caso do, do psicólogo também acontece isso?
1: no caso do psicólogo é um pouco diferente nós não fazemos acompanhamentos mas o que fazemos é a partir do momento em que intervimos uh, e faz parte do nosso modelo de intervenção uh, é estabelecer contactos posteriores uh, para perceber se por um lado se a sintomatologia, se os sintomas que a pessoa sentia já não estão já não estão lá se, por outro lado, uh, o encaminhamento que fizemos e sim para o Serviço Nacional de Saúde, quer em termos de ajuda psicológica, em termos de ajuda psiquiátrica, já foi acionado e de alguma forma a pessoa já está a ser acompanhada, portanto, realizamos sempre estes follow-ups, ou seja, após qualquer intervenção existe sempre um contacto uh, posterior, portanto, não, não, não ficamos meramente pelo contacto inicial e essa é uma diferença para os outros meios do INEM.
0: Sem dúvida, é isso que eu ia, ia reforçar só para, para se perceber. N não é, é o, o trabalho normal do, do, dos técnicos do INEM, correto?
1: É, é, de facto, é, é, acabamos por ter esta valência do follow-up, do seguimento de alguma forma da ocorrência, é, porque o próprio trabalho psicológico reverte características diferentes do trabalho de emergência médica. Portanto, ali, imaginando, e há muitas pessoas que ficam em casa, que conseguimos estabilizá-las, por exemplo, ao telefone, Alguém que uh, tem um ataque de pânico, por exemplo, e estava a conduzir e teve que parar o carro. E conseguimos com que a pessoa retome o controle sobre si própria e consiga prosseguir com a sua vida e ir até o seu destino. De facto, é feito um, 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 um contacto posterior, um follow-up, para perceber, de facto, se houve mais um houve um, um novo ataque de pânico, se não houve, se os sintomas ficaram controlados e, sobretudo, se há necessidade de um acompanhamento regular e contínuo por parte do psicólogo, por parte do médico-família ou do psiquiatra que
0: vocês sugerem, se for caso disso? Sim, sim, sim,
1: imediatamente. Um dos objetivos da nossa intervenção, para além da estabilização emocional, de, de colocar a pessoa uh, como estava a funcionar no momento N, no momento antes de, de ter acontecido o incidente, uh, é também, para além de, desse objetivo, o objetivo é também fazer uma avaliação imediata se aquela pessoa que, estemos, que temos naquele momento corre riscos de vir a desenvolver psicopatologia. E se sim o encaminhamento é feito imediatamente, portanto imaginando que alguém uh, perdeu um ente querido e está com uma reação de negação e de choque que não acredita que, que aquela pessoa morreu. E anteriormente já sofreu depressão e está, inclusive, até medicada. Esta pessoa está mais vulnerável a vir a sofrer novamente de uma depressão mágica ou de uma depressão, de facto, muito grave do que outra pessoa que não tenha este antecedente. Portanto, toda esta avaliação, todas estas vulnerabilidades são avaliadas de alguma forma. Vemos o grau de resiliência da pessoa, o grau com que a pessoa conseguirá hum, passar por aquele evento que é um evento muito exigente, seja morte de alguém, seja a perda, a perda de, de, de alguém, de facto, muito querido um, e, de facto, esta avaliação é feita imediatamente.
0: Márcio, para fecharmos esta primeira parte, queria-lhe, que é uma primeira parte dedicada muito a conhecer o, a estrutura, a estruturação do trabalho uhum. do, do Centro de Apoio, uhum. um, o que é que é mais comum Porventura, neste momento, os, os seus colegas, se estiverem na estrada ou uhum. se estiverem ao telefone, que, que estarão a fazer a fazer o quê? O que é que, é, que, é que são aqueles casos mais, estatisticamente, mais comuns?
1: Uhum. Uh, pensando, de facto, nas pessoas, no, nos colegas que estarão na rua, estarão, saí, saíram, os que estão na rua potencialmente saíram provavelmente para uma situação de morte inesperada, portanto alguém que morreu e que não havia qualquer indicação ou qualquer fator que fizesse crer que aquela pessoa ia ir morrer ou saíram para uma situação de, de tentativa de suicídio em que é necessário uma uma, uma negociação no local um, e estes são os dois de alguma forma as duas categorias mais primitivas na ativação para a rua agora vamos também para situações de, de violação em que é necessário também essa ajuda um, para situações em que em que existe risco um, também para terceiros em que haja negligência para com as crianças e seja necessário também uma avaliação por outro lado, as pessoas que estão na central neste momento, provavelmente estão a, a responder a situações de ideação suicida ou de tentativa de suicídio. Portanto, alguém que liga a 112 e diz que se vai matar. Portanto, essa é a categoria mais comum. Uh, Sim, e sentido. que ou já iniciou a tentativa de suicídio ou, ou, ou está apenas com a ideia de o fazer. E como se
0: percebeu, aquilo que era uma, uma ideia... Um... Minha, baseada, baseada na, em pura ignorância, é aqui desmentida pelos factos, e os factos são, são esses que, que o Márcio Pereira nos trouxe. O Márcio que é o responsável do Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise. Depois das notícias, que são já daqui a poucos minutos, vamos continuar a conhecer o trabalho destes psicólogos do INEM e vamos uh, referir uh, uh, a propósito esse, o caso que nos trouxe à conversa, a tal criança que morreu esquecida no carro do pai. Até já. Estamos hoje a conhecer o trabalho dos psicólogos do INEM, o Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise, que são os primeiros a prestar apoio psicológico em situações de trauma. Em estúdio, o coordenador do Centro, Márcio Pereira. Márcio, temos vindo a conversar sobre o, o vosso trabalho. Uhum. Um trabalho que... É, 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 não é mais acentuar, tem características especiais por exemplo devem, acho que mandam, imagino que mandam os cânones da, da psicologia que haja, um, haja tempo para conhecer o paciente uma conversa com ele para, para se estabelecer um, algum tipo de relação ou seja, imagino eu que na esmagadora maioria dos casos não tenham sequer tempo para conhecer o paciente
1: uh, de facto na intervenção em crise uh, o tempo para estabelecer a relação tem de ser é, de facto muito diminuído muito diminuído face ao tempo que um processo terapêutico normal exige. Portanto, nós temos um minuto, temos cinco minutos por vezes para conhecer aquela pessoa e para conseguirmos conquistar confiança suficiente para, para que ela acredite e para que ela consiga seguir a intervenção. Isso consegue-se através de técnicas específicas de uso de empatia, de validação do sofrimento da pessoa para, de facto, que nos ajude nesse momento a colaborar com, com o seu próprio processo de, de ajuda. Estou uh, a pensar, por exemplo, nas questões da tentativa de suicídio. Acho que é muito fácil hum, julgarmos e inicialmente dizer que a pessoa não deve fazer. Agora, dessa forma, vamos estar a fazer o mesmo que todas as outras pessoas fazem. Portanto, o ideal no início é validar o sofrimento da pessoa e, e dar uma forma de dizer qualquer coisa como que é totalmente compreensível que, passando o que ela passou, neste momento não consiga ver outra solução, não consiga ver, de facto... Uh, outra forma de acabar com o sofrimento a não ser acabar com a vida. Agora, o que eu acredito é que existem outras opções ainda não exploradas pelas pessoas e são essas alternativas que são colocadas desde o início nesse processo de ajuda, portanto, e que as pessoas, felizmente, uh, conseguem, através do processo de confiança, integrar e, e ajudar-nos também nessa tarefa. Só para, só para completar um dado anterior, João Paulo, de facto, se pensarmos no investimento que, que é feito a nível uh, nacional nos acidentes de viação, uh, hoje em dia sabemos que a nível de, do suicídio, a casuística já ultrapassou o número de mortes por acidentes de deviação uh, e com tendência, infelizmente, de facto, a, a, a que vem a subir. Portanto, o trabalho que fazemos neste sentido é um trabalho um, muito importante nesta primeira linha para prevenir, um, de facto, esta taxa que, que já é elevadíssima.
0: Eu imagino também que haja algum tipo de formação específica para esta intervenção em crise, porque os vossos psicólogos têm, de alguma forma, que para além de fazer formação regular, têm que se especializar muito nesta área, não é? Sim. Um, não são coisas que se aprendem, imagino eu, na Faculdade de Psicologia?
1: São, há princípios que se aprendem, ou seja, dentro da psicologia, dentro das diversas áreas e correntes da psicologia, existe uma que, que é cognitiva ou comportamental, que uh, dá mais estratégias de intervenção no momento. Portanto, no momento, uh, não necessariamente tendo de recorrer ao passado, não necessariamente tendo de fazer um processo profundo, mas dá estratégias imediatas para intervir com as pessoas. Por exemplo, imaginando que alguém presenciou um acidente e está em choque e nem fala, é necessário, de facto, inicialmente fazer uma técnica de grounding, uma técnica de dar uma forma de estimulação sensorial. Com que a, para que a pessoa volte até nós e consiga estar novamente alerta, vigilante e comece a tomar conta de si própria, e a sentir que, uh, que está no domínio de facto, todas as suas funções. Portanto, há técnicas específicas de controle, de relaxamento, uh, de respiração, mais aqui no caso das ansiedades, uh, que nos ajudam de facto a intervir nesse momento e que retiramos de facto desta área mais cognitiva ou comportamental. Quanto dentro do INEM uh, e através dos modelos que já existem também externamente, Constituímos um modelo, que é o modelo uh, SRP, Segurar, Prevenir e Restabelecer, uh, e em que os psicólogos, de facto, da casa são formados neste modelo de intervenção em crise.
0: Existe, relativamente ao vosso trabalho, algum tipo de duração? a partir do qual, de tempo, a partir do qual vocês já não, já não se justifica intervirem. Eu, eu lembrei-me disto porque ainda agora estávamos a ouvir eh, eh, nas notícias eh, o caso daquele, daquele rapaz, daquele uhum. menino que desapareceu na, no, no Rio Tua, uhum. alegadamente um, um caso de suicídio. Uhum. Vamos imaginar uma situação em que não foi feito exatamente o diagnóstico correto quando, uhum. quando há um primeiro contacto para o INEM e vamos uhum. imaginar que houve um contacto para o INEM e depois quando se, quando se percebe do, do, do que está em causa imagino um dia depois uhum. uh, já não faz muito sentido intervir o INEM isto, isto que eu, eu não, não estou a referir ao caso porque até porque não conheço uhum. uh, isto que eu disse faz algum sentido?
1: Um, João Paulo, faz, faz sentido neste momento neste sentido que é um, de facto a vivência psicológica do evento pode ser diferente da vivência cronológica imaginando alguém que, um, que morreu, hoje um familiar por exemplo, e falando uh, de um caso semelhante, alguém que morre o filho, um, e que nesse momento até um, consegue lidar bem com essa situação, aparentemente bem pode uh, no dia seguinte uh, ter uma amnésia como já aconteceu, por exemplo, alguém que de facto naquele dia consegue tratar de tudo, consegue uh, tratar do funeral ligar aos familiares e assim que vai dormir no outro dia esquece do sucedido uh, e quando acorda não acredita naquilo que os familiares lhe dizem. E, portanto, teve uma amnésia dissociativa ou alguém que uh, entra em negação imediatamente após a perda de alguém e é uma fase normal do luto, alguém dizer não, isto não aconteceu, não é possível. Agora, se passado um dia a pessoa continua em negação, isso quer dizer que vai desenvolver certamente ou muito provavelmente psicopatologia, e não vai iniciar o processo de luto. E a nossa intervenção é muito pertinente.
0: E Portanto, ainda faz sentido chamar o, o, os psicólogos do INEM? Não será não fará mais sentido ir ao hospital, digamos assim, genericamente?
1: Faz sentido hum, a não haver uma resposta eficaz e efetiva do Sistema Nacional de Saúde a esse problema, porque muitas vezes ir ao centro de saúde imaginando as pessoas têm de esperar vários dias por uma consulta, a não haver, de facto, um, um sistema de urgência que possa receber aquela pessoa, faz sentido os familiares ligarem até para a situação ser avaliada pelo psicólogo que está na central.
0: Portanto, não existe, digamos assim, um prazo de validade a, a partir do momento em que acontece a primeira crise uhum. e, e prazo esse que levaria a que já não, já não pudesse intervir. Teoricamente, uhum. estão sempre a, a tempo de intervir, é isso que, que me está a dizer.
1: Teoricamente, perante o evento, estamos sempre a tempo de, de intervir, embora, de facto, seja nos momentos mais iniciais que a intervenção é mais necessária. Portanto, alguém que perdeu uma pessoa uh, querida e está, de facto, num processo de, de luto, de, de, de normal uh, é natural que assim seja, portanto, nada de patológico está a acontecer àquela pessoa. Portanto, aí não se justifica a nossa presença. Agora, se detectamos que em determinada situação a pessoa está a evoluir para um quadro em que vai ficar com uma perturbação psiquiátrica, então aí é claro que vale a pena a nossa intervenção.
0: Márcio, voltando à questão da formação, que, é, uhum. que me parece uma questão muito importante, sobretudo, lá está, em casos como este, em que, casos como o vosso trabalho, que é, tem uma grande instabilidade... Recuperem o tal caso que, que nos fez... que, que me fez convidarmos a vir aqui, uhum. que era a tal questão do, da criança que morreu há um ano. Uhum. É, imaginando que é um caso... Imaginando casos que são muito raros, uhum. casos que são em si muito chocantes... Uhum. É, eu diria, não há psicólogo que, que aguente no sentido em que não é possível estar preparado para isto?
1: Hum, é possível estar preparado e, e temos de facto uma componente técnica que nos ajuda e que nos auxilia. Claro, todos nós temos o nosso lado humano e que, de alguma forma, também é sensível a essas situações. Uh, estes casos, sobretudo casos que envolvam crianças, uh, que envolvam a mortes acidentais e Falou dessa situação, a situação que são os próprios familiares, por exemplo, que atropela uma criança um, por acidente. Portanto, são situações, de facto, que são mais difíceis uh, para os técnicos que estão no local e para os próprios familiares, porque intervém, de facto, aqui com o processo de luto. Um, Transforma-se, de facto, numa grande culpa interna um, e isso prejudica a vivência e a aceitação da perda da, da pessoa. Portanto, esses são cenários, de facto, complicados para todos os profissionais.
0: E, e que, portanto, o facto, o facto de serem raros, uh, ou de serem até, se calhar, não são tão raros como isso, o raro é, é, se calhar era o contexto deste uhum. caso em concreto, mas, como uhum. disse, uh, se calhar a questão de, de, de um familiar involuntariamente matar um, 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 um filho, ou matar um menor, por exemplo, que acaba por não ser uma coisa tão rara como isso, não é?
1: Uhum, uhum. Uh, felizmente é relativamente raro. Não, não acontece diariamente. Uh, agora... Há mais situações do que aquelas que vêm, de facto, na comunicação social e, e muitas situações anónimas para o qual também damos resposta uh, e situações semelhantes. Agora, a casuística, de facto, é, é muito baixa e, felizmente, é muito baixa. Só para termos uma ideia, uh, nos Estados Unidos existem cerca de 15 a 25 mortos uh, por ano de, de pessoas que se esquecem do filho no banco de trás. Não é? Um, Portanto, é um país enorme. Portanto, cá, de facto, há uma casuística muito, muito baixa, felizmente muito baixa.
0: Sim. É, num caso ainda como este, e continuando a falar relativamente uhum. ao caso, mas em abstrato, é, imagina-se que, que o pai precisaria de, de, de apoio uh, psicológico durante muito tempo. Imagino, eu especulo, uhum. não, não, não tenho conhecimento, mas é, um apoio que vocês não podem dar, não é? Uhum. Há um momento em que vocês se desligam e passam... Passam a pasta, entre aspas.
1: Sim, uh, em casos semelhantes a este, normalmente é recomendado um apoio continuado. Uh, até porque, de facto, pelas questões da culpa que já falámos, de, de todo o processamento até a nível familiar, que é importante. E, por outro lado, sabemos que a própria comunidade muitas vezes vai julgar e julga estas pessoas. Que, e daqui eu faço um apelo. Uh, de facto, estas pessoas já têm a punição suficiente por aquilo que aconteceu. Um, e de facto não foi na maioria das vezes não é resultado de negligência não é algo intencional isto é uma é uma separação que faço de facto nos casos que, que com que trabalho semelhantes a estes que é de facto ninguém quis e a própria pessoa não quis que isso acontecesse um, pode dar uma forma, um exemplo. Sim,
0: permite dizer-se -se que qualquer, qualquer pena que, que, um, que um tribunal possa dar é sempre menor do que a pena, a pena, e não estou a falar, estou a falar em, em sentença, será sempre menor do que a sentença que, que o próprio pai, que o próprio familiar tem por, ter, por tudo isto ter acontecido, não ah, é?
1: Sem, sem dúvida. Hum, eu coloco até muitas questões relativamente a se é de alguma forma justo e acho que na maioria dos casos a não ser que se prove uma negligência grave, continuada. É diferente alguém que colocava o filho todos os dias no carro porque não, não o levava para a creche, de alguém que acidentalmente se esqueceu lá dele. Um, e era algo que não acontecia até há duas décadas atrás, até os construtores automóveis e responsáveis pela segurança resolverem, de facto, colocar as crianças num sítio, do ponto de vista dos assentos de viação, mais seguro, mas que acabou por desviar, de facto, o olhar dos pais para um, para outros estímulos e não para a criança, e basta a criança ir a dormir um, e uma e uma data de outros de outros fatores para que, que, que possa-se registrar algo semelhante. Agora, o que eu digo é que, de facto, não há um, um perfil da pessoa que deixa um, o filho no carro: são homens, são mulheres, são pessoas com baixa escolaridade, com elevada escolaridade, e que, em algum momento, por um conjunto de fatores grande, de facto, acontece. Uh, e acontece não de forma intencional não de forma de propositada uh, existe responsabilidade, claro mas é a mesma responsabilidade do que se eu tocar num copo que está à beira de uma mesa e ele cair eu sou responsável, mas não sou culpado porque não quis que isso acontecesse, não foi intencional se eu sim. pegar nele e o atirar para o chão, aí sim aí tem culpa uh, e é importante de facto as pessoas nos ouvem pensar nisto de facto essa pessoa não tem culpa real daquilo que aconteceu
0: Márcio, aproveitando o que estava a dizer, se eu entendi bem com alguma, com alguma falta de rigor jornalístico, mas diria que se interpretei bem, nenhum de nós pode dizer que pode garantir que nunca lhe acontecerá um caso destes.
1: Nunca de nós pode garantir. É necessário de facto se conjugue um conjunto de fatores de cansaço, de, de, de ordem física, da ordem do inesperado até nesse dia. Agora, ninguém, nenhum de nós pode dizer que isto nunca lhe vai acontecer. Um, claro que um, nós precisamos de fazer com que a nossa vida faça sentido e todos nós construímos a nossa vida dessa forma. E quando estes, estes terríveis incidentes acontecem, tendemos a, a atribuir qual, quase a categoria de monstro para nos distanciarmos dessa ocorrência. Agora, o que é certo é que de facto há coisas na vida que não controlamos. E, e por mais que tentemos, no argumento pode de facto acontecer uma situação e ninguém pode dizer que está livre, sem dúvida.
0: Algumas das coisas que acabou de nos dizer seriam potencialmente coisas a dizer a um a alguém envolvido numa, num, num, num caso destes, num, num primeiro contacto é, acabados de chegar a um, a um caso como este?
1: Hum, talvez não, não, uh, não no imediato. No imediato iria fazer com que iria tentar fazer com que aquela pessoa primeiro, restabelecesse o controle sobre si própria, por facto, uh, é algo muito difícil quando, quando as situações acontecem, que percebesse o que é que vai acontecer, portanto, que, que desse algum controle à pessoa, porque, não, uh, porque normalmente as pessoas ficam perdidas, e agora vou preso, não vou preso, uh, o que é que eu tenho de fazer? E é importante alguém que dê esta informação, que restabeleça um sentido de controle, que ative os recursos sociais, que prepare os familiares, um, e preparando no sentido de os ajudar a não julgar imediatamente a pessoa em causa. Isto é importantíssimo. Portanto, se esta pessoa uh, tem, de facto, ou tiver um bom apoio familiar, claramente mais facilmente vai resolver este, esta situação do que se tiver um familiar que o acuse. Uh, e normalmente o outro cônjuge.
0: Não fica no vosso trabalho, às vezes, ou às vezes, ou, ou raramente, ou muitas vezes, não sei, diga-me, uma sensação de uma certa impotência, de uma certa frustração, porque vocês uh, fazem um primeiro contacto, porventura já não fazem o segundo, ou se fazem o segundo, já não fazem o terceiro, e de certeza já não fazem o quarto, não é? E, portanto, uh, vocês uh, uh, só tocam, mas depois nunca, nunca conseguem, uh, digamos assim, entre para resolver.
1: Estou-me eu... a referir a casos como sim, este, sim, por sim, exemplo. Sim, sim, sim. Um... Eu não compraria aquilo que me disse. <risos> o, que eu, o, que eu, o que eu sinto é que esta intervenção precoce, no imediato, um, resolve e ajuda a resolver muita coisa. Ajuda, de facto, a pessoa uh, muitas vezes a não vir a desenvolver psicopatologia, a não vir a desenvolver problemas futuros. E, e, e muitas pessoas que têm, de facto, esta primeira intervenção não necessitam de um acompanhamento psicológico futuro. Um, e isto é ótimo se pensarmos que estamos a prevenir. Uh, que com algumas horas de intervenção, uma hora duas horas, três horas com que aquela pessoa não venha a desenvolver problemas no futuro. Uh, estamos de facto a fazer um ótimo trabalho e é muito gratificante
0: Vocês por vezes funcionam como uh, peritos em tribunal uh, de casos que possam vir a ser julgados Continua a falar em abstrato ou não é essa a vossa função?
1: Uh, não é esta a nossa função contudo uh, por vezes como qualquer outro técnico de saúde que seja no INEM podemos ser chamados a tribunal a testemunhar um, alguns alguns eventos e, e e algumas situações presentes na ocorrência.
0: Ainda que vocês também, não sei, possam estar abrangidos, explique-me, por algum sigilo entre paciente e, e, e técnico de saúde ou não?
1: Sim, esse, esse princípio mantém-se na intervenção em crise, um, que é de facto uh, o não podermos revelar uh, nada, não, e este é o princípio base, a não ser que a, que a própria pessoa se possa colocar a ela ou outra pessoa em risco, não é? esse é o limite da confidencialidade. Para além disso, todos os dados, tudo tudo todos os dados biográficos, tudo o que é do mais íntimo, de facto, das pessoas é mantido uh, claramente em sigilo. Uh,
0: para fecharmos a, a análise a este caso, que é que é um caso que, que, como eu expliquei já mais de uma vez, nos serve de moto a uma conversa... Uh, vocês depois perdem um pouco o controle da situação, não é nenhuma crítica, como é óbvio, Sabendo se, deixam de saber se, o, se a pessoa em causa continua a ter acompanhamento médico. Disse-me no início que vocês faziam algum tipo de, de follow-up, de acompanhamento. Um, até que ponto vocês podem intervir, por exemplo, serem, serem parceiros junto do Serviço de Saúde, uh, uh, nós ligando muitas, as partes?
1: Nós muitas vezes fazemos essa ponte e fazemos o contacto com as próprias seja o centro de saúde, seja o hospital, para que a pessoa tenha esse acompanhamento. Um, e a questão aqui de base que é importante relembrar, é que nunca deixamos ninguém, de facto, no vazio. E, de facto, não temos hipótese, não é o nosso o nosso objetivo fazer uma intervenção contínua, é sim fazer uma intervenção localizada, específica, que visse com que a pessoa não desenvolva, de facto, a psicopatologia futura. Um, e, como disse, muitas vezes esses casos esta única intervenção é suficiente para que tal não aconteça quando vemos que é necessário um acompanhamento mais regular fazemos a ponte claramente, Sim. e através do processo de, de, de follow-up, de, de acompanhamento futuro do caso
0: Agradeço-lhe Márcio, Márcio Pereira ter vindo ao TSF para esta conversa que serviu para conhecer, sem dúvida nenhuma o, o trabalho dos psicólogos do, do INEM. Um abraço e obrigado
1: Muito obrigado eu